0: Para, pa, para pa, para podcast. Buenas noches todos y todas. Un placer tenerlos aquí de vuelta en Conexión Palante. Hoy y todos los viernes a las seis de la tarde con, junto a Esteban Macís, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Esteban?
1: Hola, hola, Pochet, Qué gusto estar de nuevo con vos por acá y qué gusto estar eh, para las y los que nos ven y nos siguen y nos comentan y disfrutan este espacio que nos gusta tanto hacer.
0: Muchísimas gracias, Esteban, así es. Este, y bueno, presentar a nuestra invitada especial hoy en conmemoración, un poco tarde, pero de igual manera, con la misma, con el mismo espíritu de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con Discapacidad, perdón, de la mujer, este, nos acompaña Damaris Solano, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, ¿cómo estás Damaris?
2: Hola Esteban y Gilberto, qué gusto compartir con ustedes y con toda la gente que nos está viendo en esta noche, la verdad encantadísima de estar este ratito con ustedes chicos.
0: Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Esteban, la verdad que tenemos una invitada de lujo el día de hoy.
1: Una, una invitada de lujo y como diríamos en buen tico, nos cayó de perlas esta semana, ¿verdad? <risa> Conmemorando el Día Internacional de la Mujer y por consiguiente no podemos dejar de lado a las mujeres con discapacidad de Costa Rica. Y quién más que Damaris para que nos hable al respecto.
0: Sí, así es. De hecho, bueno, uno de los temas que queríamos cubrir es mucho sobre la invisibilización que existe, ¿verdad? No solo, solo con la población con discapacidad, sino con ese 61%, según la Enadis del 2018, la Encuesta Nacional de la Discapacidad, que dice que el 61% de nuestra población con discapacidad es mujer. ¿Verdad, Damaris?
2: Sí, sí, este, precisamente, Gilberto, este, este es uno de los grandes temas importantes de, de tocar porque somos mayoría, en realidad la discapacidad tiene el rostro de mujer, si nos ponemos serios, ¿verdad? Un 61% no se lo brinca cualquiera y no es, no se refleja en las políticas, en las decisiones que se toman a nivel estatal y a todo nivel, eh, no se le está eh, dando esa, ese valor a este grupo importante, bueno, que es la población con discapacidad en primer lugar, que somos el 18%, ¿verdad? Que tampoco es un número menor, eh, por lo menos la misma de y lo dice, ¿verdad? Eh, la población con discapacidad adulta somos al menos el 18, y de ese 18, el 61 somos mujeres. Y como bien mencionás, bueno, en el Día Internacional de la Mujer, eh, pensamos normalmente en, en las mujeres trabajadoras y no en las mujeres que no tenemos acceso a los medios de producción, precisamente por falta de oportunidades. O pensamos en las mujeres eh, indígenas, afrodescendientes, eh, no sé, LGTBIQ, ¿verdad? Este grupo de mujeres ahí representadas, pero las mujeres en situación de discapacidad no se nos pasa por el imaginario, ¿verdad? Entonces creo que este, este programa es una de las oportunidades que no podíamos dejar pasar para evidenciar y recordar que nosotras también estamos aquí y como el lema eh, que dice, bueno, que no falte ni una, bueno, este, ni una menos, bueno, nosotras también tenemos que estar ahí, ¿verdad? En, en ese, no solo en la marcha, sino en todos los espacios que implique para las mujeres, ¿verdad?
1: Sí, Damaris, este, yo siempre he dicho, entre, bueno, entre broma y broma, ¿verdad? Que la verdad se asoma, que esto en la cuestión de las luchas sociales a nivel internacional y nacional, la discapacidad parece que tu si tuviéramos una fichita del banco seríamos la última, ¿verdad? Porque a veces, eh, y, y no dejan de ser importantes todas las luchas, dice el vocalista de una banda que se llama Cafeta Cuba, que todas las luchas son la misma lucha, ¿verdad? Claro. Pero parece que la gente deja de lado este tipo de, de luchas en cuanto a las personas con discapacidad. A veces, este, hasta con el mismo argumento de luchen por ustedes mismos, ¿verdad? Porque nosotros lo estamos haciendo por nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe precisamente que en, en campañas, ¿verdad?, de concientización y conmemoración de fechas como el Día de la Mujer, en afiches, en publicaciones, en posts, en reportajes, precisamente se dejen de lado... Eh, mujeres con discapacidad, y como decís vos, se tomen en cuenta afrodescendientes, eh, LG, todo todo esto, ¿verdad? Eh, mujeres eh, indígenas, etcétera, 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 pero, pero lo dejan de lado. ¿A, a qué se debe vos que crees? Decís que es algo que lo hacen por default, eh, no sé, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Mira, este, es que la discriminación no siempre es mmm, así como, como por ser mala nota, ¿verdad? A veces discriminamos porque no conocemos, por, uh -huh. ¿verdad? Por desconocimiento absoluto. Y la discapacidad, acuérdate que venimos de un paradigma rehabilitador en el que éramos enfermitos, estábamos enfermitos. Entonces, de venir de esto a hablar de derechos, ¿verdad? Un asunto de derechos, eh, la cosa se complica. Y esto es exactamente eh, lo, lo que nos ha pasado. Yo creo que ahí es donde está... Eh, la clave, por eso es que es importante visibilizarnos eh, dicen los que saben que para que una idea permee se tarda por lo menos 500 años, entonces eh, por ejemplo, las luchas de las mujeres la equidad de, entre hombres y mujeres porque no se trata de ser superiores es de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades hombres y mujeres, y esto sigue siendo eh, todavía tanto tiempo después un, verdad en el siglo XXI sigue siendo eh, una lucha sigue siendo algo difícil verdad todavía es, es como mm, no sé se nos critica montones verdad por, por todas las luchas feministas que se dan ahora nuestras luchas como, como población con discapacidad compañeros estamos todavía detrás del escenario es que es que ni siquiera piensan en nosotros verdad no estamos y menos si somos mujeres precisamente una de las razones por las que hicimos la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, que en principio no iba a ser latinoamericana, iba a ser de Costa Rica, pero hubo necesidad, o sea, fue así tanto que dijimos, no, esta cosa hay que hacerla latinoamericana, y les cuento que las chicas de Europa y las chicas de Norteamérica nos dicen, más, déjenos, no nos dicen más, ¿verdad? porque no son chicas, pero déjennos entrar, no sean tan ingratas, ¿verdad? no nos hagan eso, porque esta es una lucha de todas, y es que eh, lo, lo que mencionaba en algún momento, en las luchas de las mujeres no estamos representadas nosotras, pero en las luchas de discapacidad tampoco estamos representadas nosotras. Normalmente, bueno, esto está cambiando, pero normalmente las organizaciones estaban en manos, digamos, la presidencia, los puestos de poder y de voz en manos de hombres, y nosotras estábamos como secretarias y como vocales, ¿verdad?, y además moviendo todo, todo el proceso, pero no, esto no tiene nada de malo si los temas nuestros estuvieran puestos sobre la mesa, pero el asunto era que los compañeros no llevaban nuestros temas a las mesas de, de, ¿verdad? de discusión entonces salud sexual y reproductiva por decir un temita, el empleo inclusivo para mujeres también, tampoco entonces dijimos, no, aquí la lucha es, o la damos nosotras o, o nos organizamos chicas o, o no pasa nada, verdad y de ahí, eh, eh, precisamente, es que surge. Eh, yo creo que, Esteban, hay que darle la... Hay, o sea, hay que, hay que seguir insistiendo, ¿no? Desde, desde nuestras trincheras, se llama juntos y juntas, ¿verdad? Todos, porque si no, eh, no podemos avanzar. No se trata de que, de que como yo soy de la alianza de mujeres, entonces solo las cosas de mujer eh, me interesan. No puede ser, ¿verdad? O, o qué sé yo, si es algo que tiene que ver con la población sorda, no es que se la jueguen ellos, ¿verdad? No, eso no puede ser, son... Lo que le pasa a alguno de nosotros o de nosotras nos pasa a todos, ¿verdad? En realidad, yo creo que por ahí
0: va. Sí, correcto, Amaris. Y, bueno, qué importante, ¿verdad? Porque ahora que decís la salud sexual, eso es un tema súper importante, que las personas piensan que las personas con discapacidad, bueno, la sociedad cree que las personas con discapacidad son asexuales. Y ese es un, un pensamiento tan errado y tan equivocado que cuando uno está de este lado uno llega a conocer un montón más sobre el tema, ¿verdad? Varias cosas uh -huh. que inclusive uno ni, ni conocía, ni sabía. Pero eso es lo bonito de este tema, de que uno llega a aprender cosas que son realidades distintas y que pues para eso, para eso es que uno tiene que aperturar estos espacios donde se puedan conversar y se puedan visibilizar. Eh, quería preguntarte, digamos, ya que estás acá, que sos la presidenta de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad, me siento, ¿verdad? Honrado programa, pero te pongo este, este, esta comparación, yo veo una, una serie en Netflix que me encanta este, que una de las frases que dice la chavala dice piense global, actúe local, ¿Qué uh -huh. tan qué tan cierto es esto, vos que tenés ese, esa, esa, esa noción de trabajar en toda Latinoamérica y tener el, también la noción de toda la problemática ya a nivel macro ¿Cómo podríamos nosotros facilitarle a las mujeres con discapacidad aquí en Costa Rica que aporte con la misma fuerza a nivel latinoamericano?
2: Es, qué linda frase, esa frase que, que mencionabas de, de la serie en Netflix, es, es que es real, ¿verdad? Eh, mira, con esto de la sexualidad se las trae, porque por un lado somos asexuados, ¿verdad?, para la gente, eh, y orinamos agua bendita, ¿verdad?, mejor dicho somos angelitos, y pero por otro lado, y me vas a perdonar el francés, pero somos muy alborotados según la gente, ¿verdad? Sobre todo con algunas discapacidades. Entonces la gente que tiene discapacidad cognitiva, ay, no, es que es muy, viera que alborotadito que es el chiquito, ¿verdad? Y resulta que es que el chiquito tiene 30 años, este no tiene chance porque la calle está dura de por sí para todo el mundo y para él mucho más, ¿verdad? Y entonces de ahí, toca lo que puede, lo que se le acerca, porque ahí pega terminación aunque sea, ¿verdad? Entonces no es que es no es que es un alborotadito, no es que esté hipersexuado, es simplemente que no tiene las mismas oportunidades o, o la misma formación de la educación sexual que el resto. Y yo, yo siempre le digo a, a los padres de familia, a las madres, mire, lo que pasa es que el adolescente está en el cuarto con la puerta cerrada y el muchacho suyo no porque no le han explicado. Que, que, tiene, que, o sea, que puede hacer lo mismo, nada más que por favor la puerta cerrada y por lo que más quiera la vez en la mano, ¿verdad? después no venga a dármela o a comer, así, ese tipo de cosas básicas, y en el caso de nosotras, las mujeres, eh, mira, el cáncer de mama y el cáncer de cervix es el cáncer que más mujeres nos mata en el país, es el, es el principal cáncer que, que mata a mujeres. Y nosotras, quienes tenemos discapacidades, estamos en un subregistro, pero espantoso. No hay camillas accesibles, exploratorias, no hay mamógrafos accesibles, ni siquiera en la práctica privada, que tampoco es que lo podamos pagar, ¿verdad? Pero pero ni siquiera en la práctica privada. No, eh,
0: Corregime, si estoy equivocado, hace como un par de años yo escuché que solo dos mamógrafos sabían que se podían bajar a nivel de estatura de una usuaria de silla de ruedas, ¿es correcto?
2: Sí, la caja los está sustituyendo conforme se van dañando. Entonces, cuando hay que hacer un cambio, porque tampoco es un aparatico que cuesta 300 pesos, ¿verdad? Pero cuando hay que hacer un cambio, ya lo traen este, de manera que baje. Igual las camillas exploratorias. Pero las mujeres no podemos esperarnos esto. Vos me preguntabas a nivel local, ¿qué estamos haciendo? Bueno, precisamente antitos de la pandemia, estábamos desde Alamud, junto con Conardis y eh, la gente del Cenare, que, que después no lo hicieron o se ¿verdad? Estábamos haciendo la creación de una política, pensando en esa atención urgente, porque había una buena práctica, digo había porque no hay, una buena práctica entre el hospital de la mujer y el Cenare que tenían dos veces al mes una o eh, una un ginecólogo del, del Hospital de la Mujer venía a un consultorio con una camilla accesible en el cenar a atender mujeres, ocho mujeres por, por día, o sea, en realidad 16 mujeres al mes, eso no es nada de todo el país, y si además resultaba que tú, que tu biopsia salía negativa, eh, positiva o tu examen, eh, cuándo te volvía a tocar, ¿verdad? De hecho, yo estuve esperando cuatro años para que me atendieran. Así de, así de complicado era el asunto. Entonces, Cenare eh, tenía esa buena práctica. Y nosotros decíamos, nosotras, eh, miren, esto tiene que ser una política de salud de la caja. Eh, que pongamos un consultorio en cada hospital y en cada clínica de, principal, en, en donde no hay un hospital cerca, como Coban o estos lados, ¿verdad? Eh, y estábamos hablando de 10, de 10 camillas exploratorias y de preparar a este personal, porque no es nada más de la camilla, ¿verdad? Es que vieran qué triste que es cuando uno llega y el doctor te dice, mira, qué tirada, tenés una hemorragia, pero no te puedo hacer el papá Nicolau, porque es que vos no te puedes subir ahí. El problema no es que la camilla no baja, el problema es que vos no te podés subir ahí. Y cuando te subís, dí, resulta que, que tus piernas no se sostienen en los estribos, porque son estribos hechos para mujeres que tienen fuerza en las piernas. Eh, o si sos una mujer sorda, este, dí, adivíname, y ahora con mascarilla menos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te dije y qué fue lo que, lo que te pedí que hicieras? verdad? Entonces, pues, realmente es un, un asunto muy grave. Ahora, se nos vino la pandemia, nos quitaron seaco. Eh, no, nos convirtieron en Seaco Alcenares, nos lo están devolviendo, la camilla nadie sabe dónde está, en el hospital de la mujer, yo les dije a la gente del hospital de la mujer, prénganse la, la camilla acá, ustedes son el hospital de la mujer y nosotras también somos mujeres, y lo que me dijeron fue dónde nos metemos ese mamotreto, además la idea de que, de que la camilla exploratoria es un mamotreto, lo cual no es, no es cierto, ¿verdad? es ergonómica es otra cosa, eh, en la práctica privada hay ahora alguna gente que está eh, adquiriendo camillas exploratorias accesibles. Entonces podríamos hablar de que quizás hayan unas ocho, 10 en el país hablando entre, la, entre la, eh, las entidades públicas, la caja y la, los hospitales privados. Eh, precisamente a la muda en este momento está consiguiendo eh, una alianza estratégica para poder atender a esas mujeres para poderles pagar la eh, en la práctica privada sus exámenes y sus y su verdad su consulta, porque no podemos esperar, no podemos seguir esperando en Cóbano, en Monteverde, no sé, en la zona sur, las mujeres no podemos seguir esperando hasta que ya tengamos un cáncer avanzadísimo para que haya para que entonces el hospital cambie la camilla por una una camilla accesible o, o el mamógrafo, ¿verdad? No podemos. Entonces, sí. ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que estamos haciendo aquí a nivel nacional, ¿verdad? Ese, ese pensar local, el actual local, ¿verdad? Pero además estamos trabajando con las mujeres, ¿verdad? Eh, en Latinoamérica en esa concienciación y además con lo que tiene que ver con, con la capacidad jurídica verdad que es una cosa muy importante para, para nosotras este a nivel latinoamericano porque se están dando cambios eh, en Latinoamérica en las leyes, pero sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 12 de la convención y no tanto lo que tiene que ver con el artículo 6 que es lo de la asistencia personal y todo esto, que ya acá lo tenemos resuelto, entre comillas por lo menos hay algo, ¿verdad?
0: Y pues para, sí. los, para, para, para la audiencia, el artículo 12, ¿qué sería?
2: Sí, gracias por recordarme que la audiencia no tiene por qué saber, yo tampoco. No, el artículo 12 habla de, la, de que las personas con discapacidad tenemos capacidad jurídica. ¿Qué significa eso? Es que antes de, de esta convención, una persona con discapacidad cualquiera discapacidad, pero sobre todo discapacidades cognitivas y psicosociales, se le nombra en muchos países todavía se hace un tutor, una persona que actúa por él, por ella, de por vida. Entonces, esta persona ni siquiera puede recibir herencia, sino que, qué sé yo, si Gilberto es mi tutor y, y mi tata se muere y me deja herencia, resulta que ni siquiera aparece mi nombre, sino a nombre de Gilberto, de una vez. Ay, porque yo, porque yo soy como si fuera menor de edad el resto de mi vida. No puedo vender, no puedo comprar, no me puedo casar, no puedo votar, no estoy en el padrón electoral. Mira, en Costa Rica no, no estábamos en el padrón hasta la ley de autonomía. Y estamos hablando de hace apenas eh, dos elecciones, ¿verdad? Este Que, que lo hemos podido eh, lograr. Para mí, cuando veo en las votaciones, en las elecciones, chicos con síndrome de Brown, yendo a votar, digo, puña, qué lindo, ¿verdad? Es que, es, que es ¿cómo nos costó? Sí. A, aunque sea que voten por alguno de los que no sirven, de por sí los demás también estamos, o sea, también tenemos derecho a equivocarnos, como el resto del mundo, ¿verdad?
0: Exactamente.
2: Y ese es el artículo 12. Que habla de esa capacidad, o sea, el reconocer que como persona adulta yo tengo capacidad jurídica, que puedo requerir apoyos para la decisión que tenga que tomar para vender, para comprar, pero que no pueden los demás tomar la decisión por mí, sino que se me debe respetar.
1: Sí. Dama, este, bueno, este es un espacio que lastimosamente, agradecemos que lo tenemos, pero dura 30 minutos, entonces tratamos de sacarle al máximo el jugo, ¿verdad? Entonces voy a decirte tres cositas y, y te dejo con el comentario final para ya abarcar el tiempo, que me llama mucho la atención. Lo primero es que, eh, bueno, sí, sabemos que es muy difícil. La semana pasada estuvimos con, con Luis Flores. eh, eh Bella danza, y, y, ah, claro. y concordamos que si el arte en Costa Rica es difícil, ya es difícil per se, ahora para personas con discapacidad es una lucha titánica, ¿verdad? Claro. Y también, eh, ahora que vos decías algo muy importante eh, para las mujeres con discapacidad, ¿verdad? Estando en el escalafón, porque parece a veces que hasta en la misma, hasta en la misma discapacidad, y seamos sinceros, eh, el, el machismo y el patriarcado están. Entonces, este, estos, estos espacios son importantes que los, que, los, que los hagamos, ¿verdad?, donde conversemos hombres y mujeres para escuchar puntos de vista por igual. Y algo que me llama mucho la atención, que yo siempre he estado con los pelos de punta, yo siempre lo, 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 se lo he externado a, a las personas, a mujeres que en su momento han sido mis parejas, amigas muy cercanas, amigas feministas, eh, sí. le he externado este punto de vista mío, que qué terrible, ¿verdad?, que ya la mujer sin discapacidad... Eh, es víctima de abuso, de acoso, de, 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 de maltrato en su propia casa, violaciones de sus seres queridos, de sus padres, tíos, y ahora una persona con, una mujer con discapacidad que esté en una silla de ruedas, en una zona rural, etcétera, 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 ¿verdad? Yo siempre, esto me pone a mí los perros de punta con solo nombrarlo, y yo agradezco eh, asociaciones como, como la que vos estás, el trabajo que vos estás haciendo, porque de verdad esto es... Una tarea titánica, pero, pero de a poquito lo vamos, lo vamos sacando.
2: Sí, súper importante. To, todo, todo suma, ¿verdad? Lo que Lucho está haciendo, lo que vos haces, lo que hace Gil, lo que hacemos, ¿verdad? Y todo esto va sumando, en realidad. Eh, la realidad de las mujeres en situación de discapacidad es tremenda, eh, lo que tiene que ver con incestos, con abusos, eh, incluso, eh, bueno, con prácticas sexuales activas, eh, sin cuidado, sin protección. Eh, es tremendo cómo nos damos cuenta, ¿verdad? de que, de que no hay acceso tampoco a, a, los productos, porque si dependes de mamá, si dependes de papá, para, hasta para el baño, eh, entonces esto es muy complicado, ¿verdad? No, no todas los las familias tienen la apertura para para decir ah bueno ok, entonces eh, no sé tomate la pastilla y toma condones y, y toma las medidas que, que requerís verdad entonces eh, con libertad tampoco verdad eh, gente que de que incluso chicas que, que no es, no han salido del closet porque de porque no tiene rampa verdad porque no se puede porque porque sí es difícil de por sí para cualquiera este para para las personas con discapacidad más y para las mujeres con discapacidad triple verdad entonces, de no, ahí tenemos que seguir, seguir dando la lucha. Y gracias más bien por sumarse a esto.
0: No, claro, Daman, todo lo que podamos ayudar, la verdad yo creo que es deber de nosotros como parte de la población con discapacidad en el espíritu de ayudar. Como vos decís, la lucha de todos es, perdón, la lucha de uno es la lucha de todos, que era lo que decía Esteban uh -huh. ahora es súper importante, y bueno, o sea, también, yo es que a mí me gusta mucho ver las cosas como un aspecto más empresarial, tal vez, para poderlo presentar uh -huh. de una manera más atractiva al sector privado, que es el que más nos ha costado llegar a lo largo de toda esta lucha, pero uh -huh. que a la casualidad de es que ese es el, el, tal vez el idioma que yo hablo. Entonces, hablemos de 680 mil personas con discapacidad de las cuales el 61% de ellas son mujeres okay. mayores de edad verdad, Tras de eso. estamos hablando de un número que son como de 410 mil 420 mil mujeres con discapacidad que están en necesidad de eso, yo creo que ese es un número bastante llamativo para el sector privado para si nos llegan a escuchar o si nos están escuchando, para que le hagan los números cuánto pueden hacer de ganancia inclusive para que puedan cobrar a accesible, ¿verdad?, también, uh -huh, que, no se, uh -huh. que no se disparen los precios, pero yo creo que ahí tienen una gran oportunidad de mercado, porque hay mucha mujer con necesidad, como lo está comentando ahora a Maris, y creo que eso es un, un tema que, que se debe de abarcar, y que también se les puede presentar a manera de oportunidad, yo sé que cuando se les ponen los números, ellos escuchen.
2: Por supuesto, por supuesto, y es que tiene que ver con eh, con dignidad además, ¿verdad? Es, aquí ganamos todos, cuando cuando en una empresa contratamos personas con discapacidad, gana la persona, gana la empresa y ganan los clientes, ¿verdad? Eh, ganamos todos en, en, en diversidad, ¿verdad? En, en todo esto. Y en el caso de las mujeres, de, pues por supuesto, igual que los emprendimientos, que tienen que ser para mí, emprendimientos de verdad realistas, no esta cosa de haga jaboncitos, vaya a a hacer jabones a todas las mujeres con discapacidad de un lugar, y, y todas vendiendo jabones, matándose entre ellas, ¿verdad? sino, este cosas que sean realistas, posibles, y que además esto significa que nuestras familias van a estar también nutridas, o sea, es, es que el beneficio se, se multiplica yo creo que aquí el asunto es ganar, ganar, efectivamente. Igual eh, en el caso de, de las empresas públicas, ¿verdad? De las instituciones, que nos está costando mucho esa inclusión laboral que está por ley, pero que hay eh, un montón de trabas en torno a, a la inclusión eh, de, de nosotros y nosotras, y, y que en realidad no, sé, no, no terminamos de valorar eh, la ganancia que va a representar para todos, porque... Si estamos trabajando, son pensiones menos que hay que estar dando, eh, que además son pensiones de hambre, pero que están sobre los hombros de quienes estamos aportando y de quienes estamos trabajando, ¿verdad? Como que no hemos dimensionado tampoco esta otra parte, que a mí me parece que es, que es fundamental, además de todo lo que ya mencionabas, de las ventajas que son, eh, que, que pueden haber para las empresas cuando están eh, empleando, eh, personas, colaboradores con discapacidad
0: la ley 7092, creo que es si no me equivoco, la del beneficio tributario para las personas que contratan el entorno laboral a personas con discapacidad, también sí, sector sí. privado para que escuche este, dama mira, o sea, temas, de temas hay, está el empoderamiento económico de la mujer con discapacidad esos emprendimientos, verdad, tan importantes la reactivación económica, no solo a nivel de Costa Rica general sino a nivel de personas con discapacidad hay un desempleo altísimo ahora máximo del 61% de esas cifras de mujeres entonces hay mucho tema que, que abarcar pero el tiempo, el tiempo nos apremia ahorita este, unas últimas palabras, dama, y si tenés alguna red social que quieras compartirnos, este, el, el escenario es tuyo.
2: Muchísimas gracias, no, eh, agradecerles muchísimo en primer lugar por, por el espacio, invitar a, a las familias, a las mujeres y a las personas eh, con y sin discapacidad que se nos unan en esta lucha, porque esto no es de solo nuestro, ¿verdad? Eh, en el caso de, de Alamud nosotras decimos que somos mujeres en favor del empoderamiento y la participación política de mujeres con discapacidad. En Alamud tenemos chicas con y sin discapacidad, no solo mamás y hermanas, sino amigas, este, profesionales, gente que, que se nos une, que no quiere llevar nuestra voz, pero sí este, nos quiere apoyar cuando estamos elevando la voz. Entonces, invitar, bueno, invitar a las chicas que se nos quieran unir a la MUD, eh, en redes sociales, así aparece, a la MUDCR, en Facebook, nos pueden eh, contactar por ahí, por supuesto, igual que para, eh, para todo este apoyo que estamos hablando de salud sexual y reproductiva, eh, que vamos a tener prontamente, y pues no, agradecerles, y invitar también a los compañeros eh, que sigan en en nuestra lucha, que sigamos unidos que eh, tienen que darse estas sinergias y estas comunicaciones ¿verdad? Eh, para que desde nuestras trincheras todos estemos eh, enterados también y apoyándonos y, y creando sí, la energía que necesitamos para, para seguir pa'lante
1: Así es Así es, básicamente ama, muchísimas gracias, eh, mostrarte nuestro nuestra admiración nuestro respeto ¿Verdad? Para vos, eh, yo ayer lo puse en Facebook para mujeres como Nati Vindas, para Nicole Mesén, para Male Ortuño, ¿Verdad? Uh -huh. Que sacan la cara día a día, ¿Verdad? Y nos ayudan Camila, a hacer una... Mate. Para Camila, nos ayudan claro, a hacer una... Mí. Nos ayudan a hacer una sociedad más inclusiva y equitativa, ¿Verdad? Y en realidad para todas las mujeres de, de, de Costa Rica, nuestro respeto y admiración, porque la lucha es ardua, pero sigue, así que de verdad, muchísimas gracias, gracias a la gente que que está viendo este espacio y nosotros somos a la gente de conexión, darle las gracias ahí vamos pa'lante y que nos sigan pa'lante CR en las redes sociales, en Facebook, e Instagram y Twitter, ¿no? y en YouTube también y bueno, yo, yo soy Esteban Macís, ahí me pueden seguir también en, en Instagram y en Facebook como Esteban Macís y, y Gilberto
0: Sí, ahí, bueno, las la redes, solo en Instagram, aparecemos como palante506 y en Twitter. Este, dama, de verdad agradecerte, como dice Esteban, es un verdadero honor tener a alguien con tanto conocimiento y con tanta incidencia, ¿verdad? Porque ya a nivel latinoamericano es, es algo bonito, este, ya, ya es algo global, como estamos hablando ahora, pensar global y actuar local. Este, de nuevo te agradezco montones, yo creo que el mensaje que queríamos que calara está calando y ojalá podamos tenerte de nuevo en una segunda parte para poder conversar más a largo plazo, más, a la, más tendido, más largo y tendido este, sobre este tema que es tan importante, ¿verdad? que es la, la mayoría, ese 61% de las personas mujeres, de las mujeres con discapacidad de nuestra población.
1: Entonces,
2: Un abrazo muchachos para ustedes y me encanta ver gente joven con ese espíritu que tienen ustedes. Muchas gracias. Muchas, la, muchas gracias. Y gracias
0: a de todos, verdad. Los que quieran comentar, si quieren más información o lo que ocupen, nos lo dejan en los comentarios y sí. nosotros para el, próximo, para el próximo programa estaremos sí. revisándolos y conversándolos durante el siguiente programa. Buenas noches.
2: Chao. Gracias. Bye.